0: Ático Radio presenta El Silmarillion, de J.R.R. Tolkien. El Silmarillion, de J.R.R. Tolkien. VALACUENTA Historia de los Valar y los Maiar, según el saber de los Eldar. En el principio, Eru, el único, que en la lengua élfica es llamado Ilúvatar, hizo a los Ainur de su pensamiento, y ellos hicieron una gran música delante de él. En esta música empezó el mundo porque Ubatar hizo visible el canto de los Ainur y ellos lo contemplaron como una luz en la oscuridad. Y muchos de entre ellos se enamoraron de la belleza y la historia del mundo que vieron comenzar y desarrollarse como en una visión. Por tanto, Elúvatar dio ser a esta visión y la puso en medio del vacío y el fuego secreto fue enviado para que ardiera en el corazón del mundo, y se lo llamó Ea. Entonces, aquellos de entre los Ainur que así lo deseaban, se levantaron y entraron en el mundo en el principio del tiempo, y era su misión acabarlo y trabajar para que la visión se cumpliese. Largo tiempo trabajaron en las regiones de Ea, de una vastedad inconcebible para elfos y hombres, hasta que, en el tiempo señalado, se hizo Arda, el reino de la tierra. Entonces se vistieron con las galas de la tierra, y allí descendieron y moraron. De los Valar A los grandes de entre estos espíritus, los elfos llaman Valar, los poderes de Arda, y los hombres con frecuencia los han llamado dioses. Los señores de los Valar son siete, y las Valier, las reinas de los Valar, son siete también. Estos eran sus nombres en la lengua élfica, tal como se la hablaba en Valinor, aunque tienen otros nombres en el habla de los elfos de la Tierra Media y muchos y variados entre los hombres, los nombres de los señores son estos, en debido orden: Mangue, Ulmo, Aule, Orome, Mandos, Glorian y Tulcas. Y los nombres de las reinas son Varda y Avanna. Nienna, Este, Baire, Vana, Nessa. Melkor ya no se cuenta entre los Valar, y su nombre no se pronuncia en la Tierra. Manwe y Melkor eran hermanos en el pensamiento de Ilúvatar. El más poderoso de los Ainur que descendieron al mundo era en un principio Melkor, pero Mangue es el más caro al corazón de Ilúvatar y el que comprende mejor sus propósitos. Se lo designó para ser, en la plenitud de los tiempos, el primero de todos los reyes, señor del reino de Arda y regidor de todo lo que allí habita. En Arda su deleite son los vientos y las nubes y todas las regiones del aire, desde las alturas hasta los abismos, desde los confines superiores del velo de Arda hasta las brisas que soplan en la hierba. Lo llaman Súlimo, señor del aliento de Arda. Ama a todas las aves veloces de alas vigorosas y ellas vienen y van de acuerdo con lo que él ordena. Con Manwe habita Varda, la dama de las estrellas que conoce todas las regiones de Ea demasiado grande es la belleza de Varda para que se la declare en palabras de los hombres o de los elfos pues la luz de Ilúvatar vive aún en su rostro en la luz están el poder y la alegría de Varda desde las profundidades de Ea acudió en ayuda de Manwe porque a Melkor lo conoció antes de la ejecución de la música y lo rechazó, y él la odió y la temió más que a todos los otros hechos por Eru. Mangue y Varda rara vez se separan y permanecen en Valinor. Los palacios se alzan sobre las nieves eternas en Oyolosse la más alta torre de Taniquetil la más elevada de todas las montañas de la tierra. Cuando Manwe asciende allí a su trono y mira enfrente, si Varda está a su lado, ve más lejos que otra mirada alguna, a través de las nieblas y a través de la oscuridad y por sobre las leguas del mar. Y si Manwe está junto a ella, Varda oye más claramente que todos los otros oídos el sonido de las voces que claman de este a oeste, desde las colinas y los valles, y desde los sitios oscuros que Melkor ha hecho en la tierra. De todos los grandes que moran en este mundo, a Varda es a quien más reverencian y aman los elfos. La llaman Elbereth. E invocan su nombre desde las sombras de la tierra media y la ensalzan en cantos cuando las estrellas aparecen Ulmo es el señor de las aguas está solo no habita mucho tiempo en parte alguna sino que se traslada a su antojo por las aguas profundas alrededor de la tierra o debajo de la tierra sigue en poder a Manwe y antes de que Valinor fuera hecha, era el más próximo a él en amistad. Pero después, raras veces asistía a los consejos de los Valar, a menos que se debatieran muy grandes asuntos. Porque tiene siempre presente a toda Arda y no necesita lugar de descanso. Además, no le agrada andar sobre la tierra y rara vez viste un cuerpo a la manera de sus pares. Cuando los hijos de Eru llegaban a verlo, sentían un gran terror, pues la aparición del rey del mar era terrible, como una ola gigantesca que avanza hacia la tierra, con un yelmo oscuro de cresta espumosa y una cota de malla que resplandece pasando del color plata a unas sombras verdes. Altas son las trompetas de Manwe, pero la voz de Ulmo es profunda como los abismos del océano que sólo él ha visto. No obstante, Ulmo ama tanto a los elfos como a los hombres, y nunca los abandona, ni aun cuando soportan la ira de los Valar. A veces llega invisible a las costas de la Tierra Media, o sube tierra adentro por los brazos del mar, y allí hace música con los grandes cuernos, los Ulumuri, de conchas blancas labradas, y aquellos a quienes llega esa música, la escuchan desde entonces y para siempre en el corazón, y la nostalgia del mar ya nunca los abandona. Pero Ulmo habla sobre todo a los que moran en la Tierra Media, con voces que se oyen solo como música del agua porque todos los mares, los ríos y las fuentes le están sometidos, de modo que los elfos dicen que el espíritu de Ulmo corre por todas las venas del mundo. Así le llegan a Ulmo las nuevas, aún en las profundidades abismales, de todas las necesidades y los dolores de Arda, que de otro modo permanecerían ocultos para Manuel. Poco menos poder que Ulmo tiene Aule, domina todas las sustancias de que Arda está hecha. En un principio trabajó mucho en compañía de Mangue y Ulvo, y fue él quien dio forma a las tierras. Es herrero y maestro de todos los oficios, y los trabajos que requieren habilidad, aun los muy pequeños, tanto como las poderosas construcciones de antaño. Suyas son las gemas que yacen profundas en la tierra, y el oro que luce en la mano, y también los muros de las montañas y las cuencas del mar. Los Noldor fueron quienes más aprendieron de Aule, quien fue siempre amigo de ellos. Melkor estaba celoso, pues Aule era el que más se le parecía en pensamiento y en poderes, y hubo entre los dos una prolongada lucha en la que Melkor siempre estropeaba o deshacía las obras de Aule y Aule se cansaba de reparar los tumultos y los desórdenes provocados por Melkor. Ambos también deseaban hacer cosas propias que fueran nuevas y que los otros no hubieran pensado, y se complacían en las alabanzas de los demás. Pero Aule fue siempre leal y sometía todo lo que hacía a la voluntad de Eru, y no envidiaba la obra de los otros, sino que buscaba y daba consejo mientras Melkor se consumía en envidias y en odios hasta que por último nada pudo hacer salvo mofarse del pensamiento de los demás y destruir todas sus obras si le era posible la esposa de Aule es Yavanna la dadora de frutos es amante de todas las cosas que crecen en la tierra y conserva en la mente Todas las innumerables formas, desde los árboles como torres en los bosques antiguos hasta el musgo de las piedras o las criaturas pequeñas y secretas del moho. Entre las reinas de los Valar, Yavanna es la más venerable después de Varda. En forma de mujer es alta y viste de verde, pero a veces asume otras formas. Hay quienes la han visto erguida como un árbol bajo el cielo, coronada por el sol, y de todas las ramas se derramaba un rocío dorado sobre la tierra estéril que de pronto verdeaba con el trigo. Pero las raíces del árbol llegaban a las aguas de Ulmo y los vientos de Mangue hablaban en sus hojas. En la lengua Eldarín la llaman Kementari, reina de la tierra. Los Feanturi, los amos de los espíritus, son hermanos, y con mucha frecuencia responden a los nombres de Mandos y Lorien. Sin embargo, estos son los nombres de los sitios en que habitan, y ellos en verdad se llaman Namo e Irmo. Namo, el mayor, habita en Mandos, en el oeste de Valinor. Es el guardián de las casas de los muertos, y convoca a los espíritus de quienes tuvieron una muerte violenta. No olvida nada, y conoce todas las cosas que serán, excepto aquellas que aún dependen de la libertad de Ilúvatar. Es el juez de los Valar, pero condena y enjuicia solo por orden de Manwë Baire, la tejedora, es su esposa que teje todas las cosas que han sido alguna vez en el tiempo en tramas de historias, y las estancias de mandos, más amplias a medida que transcurren las edades, se adornan con ellas. Irmo, el menor, es el patrono de las visiones y los sueños. Los jardines de Irmo se encuentran en Lórien, en la tierra de los Valar, y es el más hermoso de todos los lugares del mundo, habitado por muchos espíritus. Este, la gentil, curadora de las heridas y las fatigas, es su esposa. Gris es su vestido y el reposo es su don. No camina durante el día, pero duerme en una isla en el lago de Lorelin sombreado de árboles. Las fuentes de Irmo y Este calman la sed de todos los que moran en Valinor, y a menudo los mismos Valar acuden a Lorian y encuentran allí reposo y alivio de la carga de Arda. Más poderosa que éste es Nienna, hermana de los Feanturi, vive sola, está familiarizada con el dolor y llora todas las heridas que ha sufrido Arda por obra de Melkor. Tan grande era su pena mientras la música se desplegaba que su canto se convirtió en lamento mucho antes del fin y los sonidos de duelo se confundieron con los temas del mundo antes que éste empezase. Pero ella no llora por sí misma y quienes la escuchan aprenden a tener piedad y firmeza en la esperanza los palacios de niena se alzan al oeste del oeste en los límites del mundo y ella rara vez viene a la ciudad de valimar donde todo es regocijo visita sobre todo los palacios de mandos que están cerca de los suyos y todos los que la esperan en mandos claman por ella pues fortalece los espíritus y convierte el dolor en sabiduría. Las ventanas de su casa miran hacia afuera de los muros del mundo. El más grande en fuerza y en proezas es Tulcas, a quien llaman Astaldo el Valiente. Fue el último en llegar a Arda para ayudar a los Valar en las primeras batallas contra Melkor. Ama la lucha y los torneos de fuerza y no monta a caballo, pues corre más rápidamente que todas las criaturas que andan a pie, y no conoce la fatiga. Tiene el pelo y la barba dorados y la piel rojiza. Sus armas son las manos. Poco caso hace del pasado o del futuro, y no es buen consejero, pero sí un amigo intrépido. Su esposa es Nessa, hermana de Orome y también ella es ágil y ligera de pies. Ama a los siervos, y ella va detrás de su séquito toda vez que ella se interna en las tierras salvajes. Pero los vence en la carrera, veloz como una flecha con el viento en los cabellos. La danza la deleita, y danza en Valinor, en los prados siempre verdes. Orome es un poderoso señor. Aunque no tan fuerte como Tulcas, es más terrible en cólera, mientras que Tulcas ríe siempre, en el juego como en la guerra, y llegó a reírse en la cara de Melkor en las batallas de antes que los elfos nacieran. Orome amaba la Tierra Media, la dejó de mala gana y fue el último en llegar a Valinor y en otro tiempo volvía a menudo al este por las montañas y regresaba con su ejército a las colinas y las llanuras. Es cazador de monstruos y de bestias feroces, y encuentra deleite en los caballos y los perros, y ama a todos los árboles, por lo que recibe el nombre de Aldaron, y los Sindar lo llaman Tauron, el señor de los bosques. Nahar es el nombre de su caballo, blanco al sol y de plata refulgente por la noche. El gran cuerno que lleva consigo se llama Valaroma, y el sonido de este cuerno es como el ascenso del sol envuelto en una luz escarlata o el rayo que atraviesa las nubes. Por sobre todos los cuernos de su ejército, se oyó a Valaroma en los bosques que Yavanna hizo crecer en Valinor pues allí preparaba Orome a gente y bestias para perseguir a las criaturas malignas de Melkor. La esposa de Orome es Vanna, la siempre joven, hermana menor de Yavanna. Las flores brotan cuando ella pasa, y se abren cuando ella las mira, y todos los pájaros cantan cuando ella se acerca. Estos son los nombres de los Valar y las Valier y aquí se cuenta brevemente qué aspecto tenían tal como los Eldar los contemplaron en Amman. Pero aunque las formas en que se manifestaron a los hijos de Ilúvatar parecieran hermosas y nobles, no eran sino un velo que ocultaba su hermosura y su poder. Y si poco se dice aquí de todo lo que una vez supieron los Eldar, no es nada en comparación con lo que ellos son en verdad, pues se remontan a regiones y edades que nuestro pensamiento no alcanza. Entre ellos, nueve eran los más poderosos y venerables, pero uno fue eliminado y quedaron ocho, los Aratar, los principales de Arda, Manwe y Varda, Ulmo, Yavanna y Aule, Mandos, Nienna y Orome. Aunque Mangue es el rey y responsable de la lealtad de todos a Eru, son pares en majestad y sobrepasan sin comparación a todos los demás, Valar o Mayar, o a cualquier otro enviado por Ilúvatar a Ea. De los Mayar, con los Valar vinieron otros espíritus, que fueron también antes que el mundo, del mismo orden de los Valar, pero de menor jerarquía. Son estos los Mayar, el pueblo sometido a los Valar y sus servidores y asistentes. El número de estos espíritus no es conocido de los elfos, y pocos tienen nombre en las lenguas de los hijos de Ilúvatar porque aunque no ha sido así en Aman, en la Tierra Media los Maiar rara vez se han aparecido en forma visible a los elfos y los hombres. Principales entre los Maiar de Valinor, cuyos nombres se recuerdan en las historias de los días antiguos, son Ilmare, doncella de Varda, y Eonwe el portador del estandarte y el heraldo de Manuel, con un poder en el manejo de las armas que nadie sobrepasa en Arda. Pero de todos los Maiar, Ose y Uinen son los más conocidos de los hijos de Ilúvatar. Ose es vasallo de Ulmo y amo de los mares que bañan las costas de la Tierra Media. No desciende a las profundidades, pero ama las costas y las islas, y se regocija con los vientos de Mangue. se deleita en las tormentas y se ríe en medio del rugir de las olas. Su esposa es Uinen, la señora de los mares, cuyos cabellos se esparcen por todas las aguas bajo el cielo. Ama a todas las criaturas que habitan en las corrientes salinas y todas las algas que crecen allí, a ella claman los marineros porque puede tender la calma sobre las olas, restringiendo el frenesí salvaje de Ose. Los numeroneanos vivieron largo tiempo bajo la protección de Winen y la tuvieron en igual reverencia que a los Valar. Melkor odiaba al mar, pues no podía someterlo. Se dice que mientras hacían a Arda intentó ganarse la lealtad de Ose, prometiéndole todo el reino y el poder de Ulmo, si lo servía. Así fue, que mucho tiempo atrás, hubo grandes tumultos en el mar que llevaron ruina a las tierras. Pero Winen, por ruego de Aule, disuadió a Ose, y lo condujo ante Ulmo, y fue perdonado, y volvió a su servicio, y le fue fiel la mayoría de las veces porque nunca perdió del todo el gusto por la violencia y a veces mostraba una furiosa terquedad aun sin el consentimiento de Ulmo, su señor. Por tanto, los que habitan junto al mar o se trasladan en embarcaciones suelen amarlo, pero no confían en él. Melian era el nombre de una maya que servía a Vanna y a este. Vivió largo tiempo en Lorian, donde cuidaba de los árboles que florecen en los jardines de Irmo antes de que ella se trasladara a la Tierra Media. Los ruiseñores cantaban a su alrededor dondequiera que ella fuese. El más sabio de entre los Mayar era Olorin. También él vivía en Lorien, pero sus caminos lo llevaban a menudo a casa de Nienna, y de ella aprendió la piedad y la paciencia. De Melian mucho se dice en el Cuenta Silmarillion, pero de Olorin nada cuenta ese relato, porque aunque amaba a los elfos, andaba entre ellos invisible o con la forma de un elfo, y ellos desconocían el porqué de aquellas hermosas visiones o la impronta de sabiduría que él les ponía en el corazón. Más tarde fue amigo de todos los hijos de Ilúvatar, y compadeció sus sufrimientos, y quienes lo escuchaban despertaban de la desesperación y apartaban las aprensiones sombrías. DE LOS ENEMIGOS Último de todos se inscribe el nombre de Melkor, el que se alza en poder. Pero ha perdido ese nombre a causa de sus propias faltas, y los Noldor, que de entre los elfos son los que más han sufrido su malicia, nunca lo pronuncian y lo llaman, en cambio, Morgoth, el enemigo oscuro del mundo. Gran poder le concedió Ilúvatar, y fue Coevo de Manwë. De los poderes y el conocimiento de todos los otros Valar, tenía él una parte, pero los volcó a propósitos malvados y prodigó su fuerza en violencia y tiranía porque codiciaba a Arda y a todo lo que había en ella, deseando el reinado de Manwe y tener dominio sobre los reinos de sus pares. Desde los días de esplendor llegó por arrogancia a despreciar a todos los seres con excepción de él mismo, espíritu estéril e implacable. Cambió el conocimiento en artes sutiles, para acomodar torcidamente a su propia voluntad todo lo que deseaba, hasta convertirse en un embustero que no conocía la vergüenza. Empezó con el deseo de la luz, pero cuando no pudo tenerla solo para él, descendió por el fuego y la ira a una gran hoguera que ardía allá abajo, en la oscuridad. Y fue la oscuridad lo que él más utilizó para obrar maldades en Arda, e hizo que las gentes de Arda tuviesen miedo de todas las criaturas vivientes. Sin embargo, tan grande era el poder de su levantamiento, que en edades olvidadas contendía con y todos los Valar, y por largos años tuvo a Arda sometida en la mayor parte de las regiones de la tierra. Pero no estaba solo, porque de entre los Maiar Muchos se sintieron atraídos por el esplendor de Melkor en los días de su grandeza, y permanecieron junto a él hasta el descenso a la oscuridad, y después corrompió a otros y los atrajo con mentiras y regalos traicioneros. Terribles entre ellos eran los Valaraukar, los azotes de fuego que en la Tierra Media recibían el nombre de Balrogs, demonios de terror. Entre sus servidores con nombre, el más grande fue ese espíritu a quien los Eldar llamaron Sauron, o Gortaur, el Cruel. Se lo contó al principio entre los Maiar de Aule, y fue siempre una figura poderosa en las tradiciones de ese pueblo. En todos los hechos de Melkor, el Morgoth en el reino de Arda, en las vastas obras que él edificó, y en las trampas que tendía, Sauron tuvo parte, y era menor en maldad que su amo, solo porque durante mucho tiempo sirvió a otro y no a sí mismo. Pero en años posteriores se levantó como una sombra de Morgoth, y como un fantasma de su malicia, y anduvo tras él por el mismo ruinoso sendero que descendía al vacío. Aquí concluye el balacuenta.